0: ...Gabriel Avena, a que se dedica hace muchísimos años al tema del consumo problemático. Eh, te agradecemos, Gabriel, que estemos en línea, porque sé que estás atendiendo pacientes, que hoy tenías como 18 y te has hecho un huequito. Muy buenos días, Gabriel Carlos Tafanel te saluda. ¿Cómo te va? Hola,
1: Carlos. Buenos días, un abrazo muy grande.
0: Eh, bueno, eh, lamentablemente tenemos que hablar de esto porque hay 20 chicos que se murieron. Eh, claro, no hacemos la contabilidad de cuántos se mueren todos los días, ¿no? Hoy lo decía el, el, el director del Hospital Orger, vos sos hijo de un director de un hospital público también, decía, eh, nosotros esto lo vemos todos los días, no es que el eh, tema de el envenenamiento, de con qué estiran los consumos, pero nadie habla del consumo en sí mismo eh, y, y faltan políticas públicas.
1: Sí, lo que a uno, que por lo menos hace más de 30 años que trabajamos tratando de abordar el consumo problemático de drogas en la Argentina y en otros lugares del mundo, eh, lo que nos indigna o por lo menos nos interroga es que generalmente las noticias o se le dé importancia a estos temas cuando en Time Warp mueren cinco chicos o jóvenes que compraron MD adulterado con parametoxi uh
0: -huh.
1: o cuando ahora, aunque mal informados hablaba porque se habla mucho y se sabe muy poco, y es un tema bien de toxicólogos, pero se hablaba del fentanilo, que sabemos que no es algo que sirve para cortar y alargar la cocaína, sino que en realidad lo que fue, lo que adulteró fue la estricnina. Pero más allá de que eso tiene poca importancia, porque acá lo que importa es una sola vida y se pierden muchas, eh, la realidad es que hace mucho tiempo y muchos años que Argentina carece de políticas públicas concretas con evidencia científica para abordar de una buena ves por todas a los usuarios de drogas y en realidad, más allá de esa cocaína adulterada que seguramente se cobra y se cobrará muchas vidas, eh, la cocaína adultera todo el tiempo, la vida a un montón de, de personas que no se mueren, pero que viven mal y hacen mucho daño y le hacen mucho daño a todo el alrededor, a todo el contexto que tienen. La mayoría de las personas que son en cocaína no se mueren, lo que se mueren son los sueños que tienen, los proyectos, el no poder realizarse como personas el hacerle mucho daño a un hijo, a una pareja, a padres que sufren y eso en un cóctel mortal donde encuentra una, donde encuentra una sociedad de consumo y una facilidad para acceder a las drogas por una connivencia que si querés después describimos donde el Estado tiene una importancia enorme porque es el principal cómplice desde hace 30 años
0: Sí, yo estaba pensando, eh, hoy decía, bueno, está todo bien eh, Bernie salió y dijo, tiren la merca, chicos es muy difícil para un cocainómano decirle tirar la tiza que compraste, pero eh, lo, yo lo hablo llano y claramente porque te quema. Eh, y que yo decía, muchos quieren todos los días parar pero no pueden, eh, hay una sociedad que todavía estigmatiza, pero hay una... yo digo, la policía de la provincia de Buenos Aires es cómplice en esto porque sabe dónde están los que venden, forman parte del mercado, esto lo sabemos, eh, quien, eh, quienes han consumido saben que la droga que vende fulano se la baja la brigada. O sea, acá hay un montón de complicidades y una falta de políticas públicas y también de una falta de educación por parte de los padres. Por eso yo soy un... Vos sabés que hemos discutido muchísimas veces y a veces no tenemos la misma mirada, pero vos sea que hace muchos años que, 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 que yo trato de, 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 de llevar este mensaje. Es decir, también las familias forman parte de la complicidad porque a veces se sienten expuestas frente a, al adicto, que es el que de, 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 detona una situación que viene de antes, ¿no? El consumo es el final de esta enfermedad, es el, la frutilla del postre, como vos quieras llamarlo. Pero yo decía, qué bueno puede ser que alguna vez en las salitas de primeros auxilios existan lugares de contención. Y digo, pero si no hay gas, ¿a qué carajo voy a pedir que haya un lugar de contención?
1: Carlos... En realidad, hace 30 años que la droga ingresó a las villas y cuando la droga ingresa a los lugares donde menos recursos hay, donde peores condiciones de vida hay, la posibilidad de abordarlo siempre es mucho más complejo. Y eso ocurrió porque hace 30 años, en la provincia de Buenos Aires, en el condonado bonaerense, que es donde nosotros vivimos, hay una enorme complicidad entre la policía, el narcomenudeo, la connivencia del poder político de turno, y no tiene que ver con ninguna ideología política un político que es cómplice del narcomenudeo es un criminal no es ni radical, ni peronista, ni del pro y la justicia jueces corruptos también, con lo cual hasta que no haya una verdadera vocación de romper con esta con estas cuatro patas de policía cómplice con el narcomenudeo poder político de turno y justicia corrupta seguramente va a haber no muertes sino pibes que se mueren todos los días sin morirse, porque lo que tienen ahí son sueños truncos. Sí, y la no, realidad es que no. nos va cada vez peor sí. en esta pelea. Y vuelvo a repetir, hay una ley que prohíbe que se abra una sola cama para un pibe que está consumiendo. Uh -huh. Con lo cual, una ley que protege el derecho a drogarse por sobre el derecho a la salud y a la vida, seguramente es solidario de todas estas muertes que se han producido.
0: Eh, sí, hay que hay que tener una nueva ley de salud mental, eh, profundizar, entender que es un enfermo y que esta enfermedad cada vez crece más. Y por sobre todas las cosas, lo que vos me decías recién, digo, hace 30 años yo venía diciendo, el neoliberalismo de Menem le abrió, o sea, la dictadura abrió la posibilidad a tener, eh, quienes tenemos muchos años, lo sabemos, que empiece a haber eh, narco, mucho más consumo, dentro del país, pero en los 90 fue el momento en donde antes de hablar, hace 40 años en la villa hablar de drogas, te echaban a patadas en el traste hoy hablar de drogas, todo el mundo piensa que la droga nació con las villas y es mentira y también el tema del consumo problemático del alcohol, que es la puerta, es el umbral del infierno porque
1: ese es el punto, mirá no se habla, por ejemplo, de que tabaco y alcohol matan mucho más que cocaína marihuana y pasta base en la Argentina se mueren 50.000 personas por año por uso de tabaco. Y se habla muy poco. En la Argentina hace también 30 años que eh, las indust la industria cervecera le ganó la batalla al consumo a la fuerza de, de Coca-Cola. Y claramente en todos los supermercados vas a ver siempre la cerveza al lado de la gaseosa y, y el pibe o el adolescente a la hora de elegir elige agarrar una cerveza. Porque claramente... La industria cervecera hace 30 años que salió a competirle en el mercado a las gaseosas porque se dio cuenta que era mucho más rentable y desde el marketing mucho más eficiente hacer eso de competir contra, contra otras bebidas alcohólicas. Por eso la cerveza es el sabor del encuentro uh -huh. y es la principal droga y la que más daño hace en nuestra sociedad. Y sin embargo, ¿qué política pública viste vos en la calle para abordar o para hacer prevención en lo que implica el consumo problemático de alcohol? Bueno, estamos así porque desde hace muchos años eh, no tenemos ninguna política pública preventiva y lo poco que se hizo bien, generalmente cada cuatro años se deshace, nada tiene continuidad en el tiempo, con lo cual la posibilidad, la posibilidad de dar en el Blanco de eh, tener impacto casi siempre es nula y muchos decisores políticos que trabajan en adicciones son amigos del poder político de turno, no son especialistas que equivocados o no vienen trabajando en la problemática. Generalmente sí, sí. son oportunistas que van a estar un rato, cobrarán un sueldo, tocarán de oído, pero generalmente en la historia de cómo se han abordado el consumo de drogas en la Argentina, los que más saben eh, no han tenido o han tenido espacios mínimos en el poder de decisión de cómo generar una política pública en salud mental y adicciones con evidencia científica. Generalmente la política argentina, la política pública en adicciones, no existe, cuando existe se sostiene lo peor que pueda haber.
0: Sí, y pelearte con el poder económico de las grandes empresas de que venden eh, cerveza, eh, que por supuesto tienen mucho más dinero que cualquier otro, y hoy el uh -huh. Estado tiene que estar eh, peleando. Yo me acuerdo cuando Juan Pablo Cafero era Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y el tema era... El corte de autos, las autopartes, porque la gente se había quedado sin laburo. Entonces, el metalúrgico que lo hacía era cortar un auto que para él no era delito, o sí, para otros mafiosos, cuando tenés que competir con la mafia económicamente, porque le llena la plata, del bolsillo de plata a un pibe que cobra más que el viejo y encima le sostiene eh, eh, su hábito, lo cual, eh, que ese hábito lo termina matando. Te agradezco mucho, sé que tuviste que hacerte un tiempito. Te agradezco muchísimo, Gabriel, como siempre es un, un gusto hablar con vos y te mando un abrazo desde acá, desde la radio de la Unión Nacional del Club de Barrio, desde la voz, el grito que les calla el silencio.
1: No, al contrario, el gusto es mío siempre hablar con vos, Carlos, siempre son charlas fructíferas y en, con enorme respeto, pero fundamentalmente de parte de mí con un enorme afecto. Te mando un abrazo enorme.
0: Un abrazo. Eh, Gabriel Avena, licenciado... En psicología, dedicado hace 30 años al tema del de, de, consumo problemático tuvo.